0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 51편 6절로 12절 말씀입니다.
1: 마음속의 진실을 기뻐하시는 주님. 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨습니다. 우슬초로 나를 정결케 해주십시오. 내가 깨끗하게 될 것입니다. 나를 씻어주십시오. 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다. 기쁨과 즐거움의 소리를 들려주십시오. 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤출 것입니다. 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애주십시오. 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 경고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주십시오 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 함께 자리에 앉으시겠습니다 여러분 오늘 교회 홈페이지를 혹시 보셨는지 모르겠는데 우리 한 자매가 아, 교회 남자 성도들에게 아, 소위 요새말로 돌직구를 던졌다 할 만큼 아주 도전적인 글을 올렸습니다 아, 미싸남의 부탁이 있습니다 라는 글입니다 대략 제가 내용을 정리하면 요즘 빈번히 올라오는 성폭력 기사를 보면 남자들이 음란의 영에 집어삼키워진 것 같습니다 심지어 친자식에게도 성폭력을 하는 기사가 너무 자주 올라오고 있습니다 정말 음란의 영이 이 땅을 삼키었나 봅니다 얼마 전 대낮에 학교 갔다 오는 초등학생 2학년 남자아이까지 속여서 성폭행 시도를 한 기사를 보고 너무 충격을 받아 집에 오는 내내 눈물이 그쳐지지 않았고 타락하고 죄된 이 땅으로 인하여 너무 가슴이 아파 집에 오자마자 가방을 던지고 그 자리에 무릎을 꿇고 회개하며 통곡하였습니다 주님 이 땅을 어찌하면 좋습니까? 저는 이 문제 하나만으로도 교회 남자 성도들이 합심하여 애통하며 회개운동을 해야 한다는 생각이 들었습니다 모든 크리스찬 남성들이 내 일로 여기 회개하고 하나님의 거룩한 사람들로 회복되고 음란의 영과 포르노 중독에서 빠져나오도록 공론화하고 기도해야 하지 않을까요? 이 회개 기도가 미사남에서 일어났으면 좋겠습니다. 그리고 남성들로 시작되는 거룩한 사회운동으로 일어났으면 좋겠습니다. 이렇게 강력한 회개운동, 거룩운동이 일어난다면 저는 분명 마귀는 힘을 잃고 반드시 이 땅이 변화될 거라고 믿습니다. 정말 음란물 홍수입니다. 아마 여기 있는 분들 중에 이 일에 대하여 나는 아무런 책임이 없다고 할 사람이 한 사람이라도 있겠습니까? 음란물을 재미삼아, 호기심 삼아 한 번, 번 두번본 것이 마귀에게 엄청난 힘을 모아준 거가 됐습니다. 그래서 세상이 달라져 버렸습니다. 지금은 뭐 고위공직자들 또는 뭐 사회 지도층에 심지어 성직자들까지 뭐 상상할 수 없는 그런 추문을 일으키고 있습니다 이 일에 대해서 우리가 정말 회개해야 할 일입니다 재미삼아 할 일이 아니라는 겁니다 지금은 무서운 세상이 되어버렸습니다 이제는 가족을 지키고 자녀들을 지키는 일이 우리에게 있어서 매우 두려운 일이 됐습니다 죄는 무섭습니다 정말 끔찍합니다 죄에 있어서만큼은 사람은 동물보다도 더더 나쁜 존재가 되었습니다. 마귀가 되어버린 거예요. 어떻게 사람이 이럴 수 있나 이럴 지경이 되어버렸습니다. 죄가 무서운 것은 하나님과의 관계가 끊어지는 겁니다. 모든 것이 다 모든 축복이 다 사라져버리게 됩니다. 다윗은 대단히 멋있는 용모를 가진 사람이었던 모양입니다 그래서 다윗의 동상을 만들어 놓은 걸 보면 다 나체로 만들었습니다 그것은 다윗의 신체가 얼마나 아름다운가를 보여주는 거죠 다윗은 시를 잘 썼습니다 글 쓰는 재주가 있었어요 여러분 어떤 사람이 정말 글을 감동적으로 쓰면 그 자체가 우리에게 황홀하잖아요 글잘 쓰는 사람은 정말 부러운 사람입니다 다윗은 노래도 잘했습니다. 그는 왕 앞에서 노래하는 사람이었습니다. 악기를 잘 다뤘어요. 요즘으로 말하면 정말 아이돌 가수 같은 사람. 외모도 멋있지요. 글도 잘 쓰지요. 노래도 잘했습 게다가 그는 30세 왕이 됐습니다. 40년 동안 70세까지 그는 왕으로 살았습니다. 요즘의 대통령과 비교가 안 되는 지위를 가지고 있었던 존재입니다. 그는 거의 모든 자유를 다 누리고 살았습니다. 세상에 이런 사람이 울 일이 있나요? 어떻게 그런 다윗이 신하들 앞에서 무릎을 꿇고 통곡을 하고 울면서 괴로워하다니 무엇이 도대체 그런 다윗을 그렇게 괴롭게 만든 겁니까? 그는 모든 것을 다 가졌지만 영혼의 축복을 잃어버린 겁니다. 죄로 인해서 하나님과의 관계가 끊어지고 나니까 모든 복이 아무런 소용이 없어졌어요 다윗 자신의 입으로 고백하기를 12절에 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오 그는 모든 기쁨을 다 잃어버렸어요 죄로 인하여 지난주일 설교 를한 이후에 많은 성도들이 기도를 받으시기를 위해서 오셨습니다 그건 중요한 일이기도 합니다 상상하기 어려운 고백을 하신 분들도 계셨습니다 그것은 필요한 일이기도 합니다 하나님께서 그 일을 더 분명하고 또더 구체적으로 하시기를 원합니다 순간에 엄청난 죄를 짓고 평생 사람들의 눈을 피해서 사는 분이 계십니다. 그분이 했던 고백이 귀에 쟁쟁합니다. 정말 그 사건이 일어나기 바로 그 시간 이전 상태로 시계바늘을 돌릴 수만 있다면 나는 무엇이든지 할 것입니다. 한번 죄를 짓고 나니까 그 다음에는 정말 지옥과 같은 고통이더라 그 말입니다. 죄가 이렇게 무섭습니다. 그런데 우리에게 그런 죄가 혹시 있다 하더라도 여러분 아직까지 희망이 있습니다. 여러분이 진심으로 정말 회개한다면 구원의 기쁨을 회복하기를 정말 원한다면 그렇다면 하나님께서 여러분에게 그 구원의 길을 허락해 주신다는 것입니다. 다윗은 엄청난 죄를 지었습니다. 그렇지만 그는 마음속으로 진실이 회개했습니다. 하나님이 그것을 원하시니까 6절 말씀해 보니까 마음속에 진실을 기뻐하시는 주님 하나님은 우리의 마음에 진정한 회개가 있는지를 보고 싶어 하십니다. 그렇다면 하나님은 그에게 구원의 기쁨을 회복할 기회를 주십니다. 다윗이 회개했는데 우리가 회개했다는 사람들을 만날 때 마음에 의구심이 생길 때가 있습니다. 진짜야? 저 진심일까? 잘못했다고 그러고 회개한다고 하지만 그 마음의 중심이 정말 그런지 알기 어려울 수도 있잖아요. 그런데 다윗의 경우에는 정말 진심이었습니다. 나단 선지자 불의한 부자 이야기를 했을 때 다윗이 얼마나 화를 내고 흥분했는지 모릅니다. 나단 선지자가 다윗에게 바로 당신이 그사람이요라고 지적했을 때 그때 다윗은 왕이었습니다. 신하들을 다 보는 앞입니다. 그때 다윗은 무릎을 꿇었습니다. 내가 죄인입니다. 내가 그런 죄를 지었습니다. 그렇게 고백을 했습니다. 아, 다윗이 진심으로 회개한 사람이군요. 만약에 진심으로 회개하지 않았다면 마음의 중심이 그렇지 않았다면 아마 다윗은 그것을 어떻든 덮으려고 했을 겁니다 그 유대교 랍비들은이 정말 존경스러운 다윗이 그런 죄를 지었다는 것에 대해서 어떻든지 좀 합리화하려고 바세바가 유혹을 해서 그랬을 거다 하는 주장을 하는 이들이 있습니다 정황상 그럴 가능성이 상당히 있습니다 바세바가 의도적으로 다윗을 유혹하려고 했고 다윗은 거기에 넘어갔을 거다 근데 다윗의 고백 속에 이런 반구도 어쩔 수가 없었다 바세바가 유혹했다는 뉘앙스에 아무런 말이 없습니다 그냥 다윗은 내가 죄를 지었습니다 그렇게 고백했습니다 아 다윗이 진심으로 회개했구나 마음의 중심에 회개가 있구나 하는 것을 알 수가 있다 그말 그래서 하나님은 다윗을 다시 회복시켜 주신 겁니다. 여러분도 어떤 죄가 여러분에게 있든지 간에 여러분이 진심으로 회개하면 정말 마음으로 마음을 보시는 하나님께서 알수 있는 그런 회개를 하나님께 드린다면 여러분은 다 회복될 수 있습니다. 우리가 반복적으로 죄를 짓다가 보면 어떤 때는 회개할 힘조차 없어질 때가 있습니다. 다시 말하면 하나님께서 더 이상은 용서해 주지 않으실 거야. 그런 생각이 내 마음을 누를 때가 있습니다. 하나님께서 더 이상은 용서해 주지 않으실 거야. 하나님께 회개한다고 고백할 수 있는 자신도 없어지는 때가 옵니다. 그때 여러분 기억하시기 바랍니다. 하나님은 다시 용서 안 하실 거야. 더 이상은. 완전히 마귀의 소리입니다. 결코 그런 법이 없습니다. 저는 이 설교를 준비하면서 제가 지금 여기에 있는 것이 끊임없이 하나님께서 저에게 용서하신다고 하는 그 선언 때문에 제가 지금의 저가 있다는 것에 대해서 다시 한번 깨닫고 하나님께 눈물로 감사를 드렸습니다. 저 자신 속에 하나님께 너무나도 부끄러웠던 불신앙 불순종, 혈기, 교만, 정욕, 음란 정말 말할 수 없이 끔찍한 죄악들이 많았습니다 정말 제삶 전체가 휘청거릴만한 그런 죄도 있었습니다 그때마다 하나님께 나아가면 하나님께서 용서한다고 하셨습니다 용서한다 내가 너를 다시 용서한다 제가 하나님 앞에 눈물로 나가면 반드시 주님은 용서한다고 응답하셨어요. 그리고 그 용서하신다는 그 말씀 때문에 저는 제 혈기 이기고, 제 정력의 죄를 이기고, 제 실수를 이기고, 제 잘못을 죄를 이기고, 여기까지 서게 된 겁니다. 만약에 하나님께서 한 번이라도 나는 너를 더 이상 용서할 수 없다 하셨다면 아마 저는 거기서 끝났을 것입니다. 여러분들 중에 정말 하나님이 그렇게까지 용서하십니까? 정말 그럴까요? 마음에 의심이 있으신 분들 하나님은 우리가 회개하기 전에 이미 우리를 품으시려고 모든 준비를 다하고 기다리시는 하나님이신 것을 아셔야 합니다 회개하기 전이 아니고 우리가 죄를 짓기 전에 이미 하나님은 우리를 용서하시려고 모든 준비를 갖추고 기다리신 하나님 심지어 우리가 태어나기 전부터 하나님은 우리를 용서하시려고 모든 준비를 다 갖추고 준비하신 하나님 하나님은 우리가 태어나기 전에 이미 독생자를 우리의 죄를 사하시려고 보내셨고 우리가 이 땅에 존재하기도 전에 예수님은 우리의 죄를 용서하시려고 십자가에 달려 죽으셨고 우리를 그렇게 용서하실 길을 구원하실 길을 열어놓으셨습니다 그런 하나님이신데 우리가 진정으로 회개하고 하나님께 잘못했다고 했을 때 거절하실 수 있겠습니까? 마태복음 18장에 베드로가 누구든지 너에게 죄를 짓고 잘못했다고 회개하면 용서하라고 하시는 주님의 말씀 앞에서 질문을 합니다 주여 몇 번씩 용서하리까? 몇 번까지 하리까? 일곱 번까지 하리까? 그렇게 말씀드렸을 때 예수님께서 뭐라고 대답하셨습니까? 일곱 번씩 일곱 번뿐 아니라 일곱 번씩 일흔번까지라도 할지니라 그 말은 하나님께서 우리에게 그렇게 하신다는 뜻이잖아요 하나님이 우리에게 그렇게 하지 않으시면서 우리 보고 그렇게 하라고 시 하실 수 없잖아요. 이것이 회개의 은혜입니다. 회개할 수 없는 사람은 아무도 없습니다. 회개가 거절받은 사람은 아무도 없습니다. 우리에게 하나님은 진심으로 회개하면 정말 그게 진심이라면 우리가 어떤 죄를 지었다 할지라도 하나님은 우리에게 회복의 은혜를 주십니다. 그런데 우리는 다위에게서 진정한 회개가 어떤 것인지에 대해서 몇 가지 배울 점이 있습니다. 우리가 하나님 앞에 정말 진심으로 회개할 때 배워야 할 점이 있습니다. 그 중에 하나가 진정한 회개는 죄를 용서해 달라고만 기도하는 게 아니고 깨끗하게 해달라는 기도라는 사실입니다. 7절에 보면은 우술초로 나를 정결케 해 주십시오 내가 깨끗하게 될 것입니다 나를 씻어 주십시오 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다 구절에 보면 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애 주십시오 여러분 이거 정말 대단한 간구입니다 이미 지은 살인죄, 간음죄를 이거 무슨 수로 용서 받습니까? 용서받는 것도 대단한 일입니다 다윗이 지은 죄가 충신 우리아의 아내를 그가 뺏기 위해서 우리아를 죽였단 말입니다 세상에 이런 죄를 지은 것이 어떻게 용서받을 수 있을까 그것도 대단히 어려운 일이에요 그런데 다윗은 그 죄를 아예 씻어달라는 거예요 그 죄를 짓지 않은 것과 같은 상태로 만들어 달라는 겁니다 기록도 남겨놓지 말고 흔적도 남겨놓지 말고 아예 깨끗하게 만들어 달라는 거예요 용서만 해달라는 게 아니고 이건 불가능한 기도잖아요 암을 고쳐달라는 기도 그건 가능성이 있습니다 죽은 사람을 살려달라는 기도도 가능성이 있어요 김정은이의 마음을 고쳐달라는 것도 참 어렵지만 그것도 가능성은 있습니다 그런데 이미 지은 죄를 안 지은 것처럼 다 씻어달라. 세상에 그게 가능한 일입니까? 다윗이 지금 그 기도를 드리는 거예요. 죄를 용서해달라. 내가 간음죄도 짓고 살인죄도 지었는데 하나님 용서해 주세요. 그게 아니고 깨끗하게 씻어달라. 죄가 아예 없이 해달라는 이런 기도를 지금 다윗이 하나님께 드리고 있다 그 말입니다. 어떻게 이런 기도를 드릴 수있나 말이에요. 그건 다윗이 하나님, 자기가 드리는 이 강구의 대상이 하나님이라는 사실을 정말 믿었기 때문이에요. 다윗은 지금 사람에게 부탁하는 게 아닙니다. 사람에게 부탁하는 거라면 용서해 달라는 거죠. 뭐 용서해 달라 용서해 주세요. 이스라엘 백성들이요, 나를 용서해 주시오. 뭐 이렇게 했겠죠. 근데 지금 다윗은 하나님께 기도를 하고 있는 거예요. 자기가 믿는 분은 하나님이신 것입니다. 하나님만이 하실 수 있는 일이에요. 우리가 지은 죄를 용서만 하는 게 아니고 깨끗이 씻어주시는 겁니다. 그런데 이 기도가 응답이 됩니다. 이 말도 안 되는 것 같은 이 기도가 응답이 된다니 예수 그리스도로 인하여 우리에게 이미 이루어졌어요. 이 소원이 응답되었습니다. 요한 1서 1장 7절에 보면 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 우리가 하도 이 말씀을 많이 듣다 보니까 이 말씀에 대해서 둔감해진 것이 있는데 그것은 용서받았다는 게 아니고 깨끗해졌다는 뜻입니다. 우리가 예수님의 십자가의 보일로 죄 사함을 받은 것은 단순히 용서받은 게 아닙니다. 우리가 지은 죄에 대한 어떤 기록도 이제는 남지 않아 우리가 천국에 갔을 때 우리는 용서받았다는 정도가 아니고 우리 자신의 죄에 대한 어떤 기록도 남아있지 않아요. 우리가 지은 죄에 대한 어떤 자국도 남아있지 않아요. 하나님조차도 기억지 않으신다고 그러셨어요. 세상에 하나님이 기억하지 못할 일이 뭐가 있겠습니까? 그런데 하나님조차도 기억지 않으시겠다고 그러셨어요. 우리가 재판을 받았다면 재판 기록이라도 있을 거 아닙니까? 재판을 받았는데 죄는 있는데 우리가 그 죄에 대한 처벌은 받지 않겠다. 뭐 그럴 수 있는 거죠. 그래서 처벌을 받지 않았어요. 죄값을 내가 치르지 않게 됐습니다. 그래도 기록은 있을 거 아니에요. 내가 무슨 죄를 지었는지. 그런데 그 기록조차 없어졌다. 완전히 깨끗하게 되었다는 내가 무슨 죄를 지었는지 어디에 가서도 찾을 수가 없게 됐다 그 말입니다 이 은혜가 우리를 춤추게 하는 거예요 이것 때문에 우리가 찬양하는 거예요 세상 사람들은 다 죄를 묻어두고 살잖아요 감추고 살잖아요 겉으로 잘 꾸미고 살지만 속으로는 별의별 죄를 다 숨기고 살잖아요 그게 근본적인 두려움이잖아요 언젠가는 숨겨놓은 거 감춰놓은 거 잊어버린 거다 드러날 때가 올 것이라 그게 심판이 두려운 거잖아요 어떤 종교도 이 문제는 해결하지 못하잖아요 그런데 예수님의 십자가의 복음은 우리를 죄를 숨겨두고 사는 게 아닙니다 완전히 지워져버린 거예요 깨끗해진 거예요 우리는 죄를 숨기고 사는 존재가 아닙니다 이미 우리의 죄는 다 지워져 버렸어요. 깨끗해진 거예요. 이것이 복음인 겁니다. 그런데 여러분, 이 소원이 다윗에게서부터 나온 게 아닙니다. 다윗이 하나님께 나가 기도할 때 아주 막 정말 통큰 기도를 드린 거예요. 통큰 기도를 아유, 죄 용서해 주실 바에야, 아예 지워 주세요. 하나님, 그래서 다윗이 이렇게 아주 통크게 기도하니까. 하나님도 통 크게 응답하셔서 그래 지워주지 이러신 게 아니란 말이야다윗이때를 쓰니까 하나님이 할수 없이 그렇게 들어주신 것도 아니란 말이야다윗이 이런 기도를 드린 것은 이것이 하나님이 원하시는 것이라는 걸 알았기 때문입니 하나님은 다윗에게 그걸 알게 하셨어요. 하나님이 정말 원하시는 것은 다윗이 지은 죄를 그저 용서만 하는 게 아니고 깨끗하게 하기를 원하신다 6절 말씀을 보세요 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨습니다 다윗은 하나님께 나가 회개하면서 하나님의 마음을 알았어요 그리고 7절부터 그는 깨끗함을 구하기 시작한 거예요 하나님 나의 죄를 깨끗하게 씻어주셔서 그렇게 구한 거예요 다윗은 하나님의 마음에 합한 자라는 말씀을 들은 사람입니다 하나님과 마음이 통하는 사람이라는 거죠 다윗은 하나님의 마음을 알았던 거예요 하나님은 우리들의 죄를 씻어주기를 원하시는 하나님이라 그걸 다윗이 알았어요 하나님은 정말 태초부터 만세전부터 우리들의 죄를 씻기를 원하셨고 그 계획을 세우셨습니다 아담과 하와가 선악과를 따먹었을 때 하나님은 이미 아담과 하와가 지은 그 죄를 완전히 씻어준 그런 십자가의 계획을 이미 그때 세우신 거예요 20편 51편 기도할 때 하나님이 다윗의 기도를 처음 들으시고 그리고 죄를 씻어주신 게 아닙니다 하나님이 이미 우리의 모든 죄를 씻으시기를 원하시는 놀라운 계획을 가지고 계신 것을 다윗은 알았던 거예요 이게 하나님의 소원이란 그래서 다윗이 담대하게 하나님께 그 일이 이루어지기를 기도했습니다. 그리고 하나님께서 그 십자가에서 그것이 다 이루어지게 하셨어요. 요한일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분 이것이 복음입니다. 예수님을 믿는 거예요. 예수님을 믿는 게 어찌 그렇게 기쁘고 감격에 넘치는 거죠. 도무지 이루어질 수 없는 은혜가 우리에게 임한 거예요. 우리의 모든 죄가 다 깨끗이 된 겁니다. 그러나 하나님께서 이런 놀라운 은혜를 주셔도 진심으로 죄를 회개한 사람이 아니면 이 엄청 놀라운 은혜를 누리지 못합니다. 사울 왕이 아말렉과 싸우러 갔을 때 하나님께서는 사울 왕에게 아말렉의 모든 살아있는 것들은 다 진멸하라고 짐승까지도 다 죽이라고 그렇게 지시하셨습니다. 그런데 사울 왕은 욕심 때문에 자기 이름을 드러내려고 아가 왕을 생포해서 오고 소와 양떼를 끌고 돌아왔습니다. 하나님께 제사드린다는 명분으로 했지만 실제로는 욕심 때문이었습 하나님께서 사무엘 선지자를 보내서 사울왕을 책망하시고 하나님이 이제는 사울왕을 버렸다는 사실을 통보하십니다. 그리고는 사무엘 선지자가 돌아가려고 할때 사울왕이 사무엘 선지를 붙잡습니다. 그리고 사무엘 선지에게 간절히 간청을 합니다. 뭘 간청을 했을까요? 사무엘상 15장 30절에 보면 이렇게 기록했습니다. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라 사우랑은 자기가 죄를 지은 거 좋다 이말 하나님이 나, 나 버린 거 그것도 좋다 그 말이에요 그런데 지금은 지금은 이스라엘 장르들과 이스라엘 백성들이 그 사실을 모르게만 좀 해달라 하여튼 겉으로라도 나를 좀 높여달라 이런 사람들이 있어요 진짜 죄를 회개한 게 아닙니다 다윗은 신하들 앞에서 무릎을 꿇었어요 사울왕은 어쨌든지 나를 높여달라 나와 함께 있어서 당신의 하나님이라고 그랬어요 자기의 하나님이 아니고 당신의 하나님이 나와 함께 한다고 사람들이 좀 알게 그렇게 좀 해주세요 진짜 회개 안 하는 사람들이 있습니다 죄는 알아요 그렇지만 진짜 회개가 안 나왔어요 그러면 하나님이 죄를 씻으시는 이 엄청난 은혜를 우리에게 주신 게 아무 소용이 없습니다 우리나라 성교 초 장기 하나님은 우리나라에 대영적인 각성을 일으키셨습니다 1903년 하디 선교사님이 회개하는 일을 시작으로 해서 회개 대부응이 일어났습니다 그때 당시에 일본 경찰들이 미제 사건을 해결하려고 성도들의 집회에 왔을 정도예요 공개 회개가 막 터지니까 그런데 이 정도쯤의 역사가 일어나면 교회가 막 부응되어 일어나야 될거 아니겠습니까? 그런데 1907년 그때 당시에 교세 통계를 보면 의외의 결과를 보게 됩니다. 교인 수가 더 줄어들었어요. 한동안 교인 수가 줄어듭니다. 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 그때 당시에 교회 들어온 사람들 중에 정말 예수 믿고 구원 받으려고 들어온 사람이 아닌 사람들이 있었어요. 정치적인 목적 때문에 또는 독립운동 때문에 교회에 가면 독립운동 하기가 좋을 것 같고 정치적인 계산 때문에 교회에 들어왔던 사람들이 있습니다. 그 사람들이 다 생각이 나빴던 건 아니지만 진정으로 예수님을 믿고 구원받고 싶은 마음이 아니었던 동기로 온 이들이 있었다. 그런데 교회 안에 회계 역사가 일어납니다. 이게 부담스러운 거예요. 자기가 뜻하는 어떤, 어떤 독립운동이나 어떤 정치적인 계산에 의해서는 교회가 필요할지 모르겠지만 이 자기 죄를 드러내고 고백하는 일에 대해서는 너무 불편해서 교회를 떠나간 이들이 많았던 거예요. 다다 진정으로 회개하고 그리고 죄에서 깨끗함을 받기를 원하는 것은 아니라는 사실. 오늘도 주님은 여러분에게 그 점을 물으세요. 정말 진심으로 회개하느냐 하는 겁니다. 우리가 다윗에게서 배울 게또 하나가 있습니다. 그것은 다윗이 하나님께 깨끗함을 구하면서 성령을 거두지 말아달라고 기도했다는 사실입니다. 11절에 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주십시오. 하나님이 정말 살아계심을 믿는다면 죄를 지으면 하나님은 두려운 하나님이 됩니다. 그래서 아담과 하와가 숨었잖아요. 죄를 지은 사람들은 다 하나님을 피해서 도망가게 그런 마음이 생깁니다. 그런데 성령에 의해서 회개한 사람은 정반대라는 거죠. 하나님께로 더 나아갑니다. 다윗이 그랬습니다. 다윗은 성령님을 거두지 말아달라고 하나님께 아주 강곡하게 기도합니다. 다윗은 이미 늘 하나님을 눈앞에 모시고 산 사람이었습니다. 10편 16편 8절에 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리라 다윗이 다 다윗의 삶을 살수 있었던 것은 늘 하나님을 눈앞에 모시고 살았기 때문에 우리도 24시간 예수님을 그렇게 바라보고 살면 인생이 안 바뀔 사람이 없습니다 다윗은 그 축복을 너무나 잘 알았습니다 그런데 죄를 짓고 난 다음에 그 구원의 즐거움이 사라져버립니다 하나님을 바라볼 수가 없게 된 거예요. 다윗은 그로 인한 고통이 얼마나 큰지를 안 사람입니다. 그래서 다윗은 하나님께 내 죄를 다 깨끗이 해달라고 기도하면서 주님 앞에서 나를 떠나지 나를 내쫓지 말아주시고 성령 하나님을 거두지 말아달라는 기도를 하나님께 드리는 것입니다. 왜? 그것이 내가 용서받은 증거고 깨끗하게 해주신 증거이기 때문 하나님이 나와 같이 계시는 것 그것이 바로 내가 깨끗함을 받은 증거이기 때문이에요 여러분은 예수를 믿으시고 용서받았다고 믿는데 그 증거는 있어요 여러분은 예수를 믿으시고 여러분의 모든 죄가 다 깨끗이 받았다고 믿으시지만 뭘 보고 그걸 알아요? 여러분의 죄가 깨끗이 되었다는 사실을 나중에 하나님 앞에 갔을 때 주여주여하는 자가 다 천국에 가지 못할 거라고 그랬는데 그런 케이스에 해당되지는 않으시겠습니까? 이 확신, 나는 분명히 용서받았어, 나는 분명히 깨끗함을 받았어 이런 확신이 근거가 뭡니까 도대체? 하나님이 나와 함께 계시는 것이내 안에 계시는 것이 그것이 바로 내가 용서받았고 내가 깨끗함을 받은 확실한 증거입니다 장세기 6장 6절에 보면 인간이 죄를 지으면서 하나님은 하나님의 성령을 거두셨어요 그런 하나님이 우리에게 다시 성령 하나님을 보내주셨다는 말은 도대체 무슨 뜻입니까? 하나님은 우리를 용서하신다 이제는 너는 깨끗한 자가 되었다 라고 하는 하나님의 선포시잖아요 그러므로 여러분 우리 안에 성령 하나님이 오신 것이 그렇게 중요한 것입니다. 여러분 안에 성령님이 오신 게 얼마나 중요한지를 아셔야 돼요. 그 성령님이 여러분 안에 계신 것이 여러분이 용서받은 증거입니다. 여러분이 깨끗하게 된 사람이라는 증거입니다. 이걸 모세가 알았어요. 추리국의 32장에 보면 이스라엘 백성이 금송아지를 섬기고 하나님 앞에 말할 수 없는 죄를 지었을 때 모세가 그걸 보고 얼마나 화가 났는지 하나님이 직접 주신 십계명 돌판을 부들부들 떨면서 내리쳐서 깨뜨리고 그리고는 그 금송아지를 갈아가지고 이스라엘 백성들에게 다 마시라고 그랬어요 물에 타가지고 다 마셔 다 마셔 그리고는 레위인들에게 시켜서 칼을 뽑아서 남녀노소 닥치는 대로 사람을 다 찔러 죽이라 삼천명을 그때 죽였습니다 그리고 하나님께 나가서 모세가 하나님 용서해 주십시오. 이 백성을 용서해 주십시오. 만약에 하나님이 이 백성을 용서하지 않으실 거라면 내 이름도 생명책에서 지워주십시오. 그렇게 기도했어요. 그때 하나님께서 마치 용서하신다는 듯한 말씀을 하셨습니다. 어떻게 들으면 용서하신다는 거예요. 모세에게 일어나서 이 백성 데리고 빨리 가라. 내가 너에게 약속한 그 땅으로 가라. 내 사자가 너희들을 인도하여 갈 것이다. 하나님이 이스라엘 백성을 용서하시고 다시 가난안 땅으로 들어가게 해주신다는 뜻으로도 얼마든지 해석될 수 있는 말씀입니다. 그런데 모세는 그 말을 듣고 펄쩍펄쩍 뜁니다. 하나님 안됩니다. 안됩니다. 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 사자를 보내서 우리를 인도하시다. 모세는 하나님께 출애국기 33장 15절 16절에서 이렇게 아뢰입니다. 주님께서 친히 우리와 함께 가지 않으시려면 우리를 이곳에서 떠나 올려 보내지 마십시오. 주님께서 우리와 함께 가지 않으시면 주님께서 주님의 백성이나 저를 좋아하신다는 것을 사람들이 어떻게 알수 있겠습니까? 주님께서 우리와 함께 계심으로 저 자신과 주님의 백성이 땅 위에 있는 모든 백성과 구별되는 것이 아닙니까? 모세의 기준은 하나님이 나의 하나님, 하나님이 우리를 깨끗하게 하신 증거 우리가 구별된 백성이라는 증거가 뭐냐? 하나님이 같이 계시는 거예요 하나님의 천사들이 인도하는 거, 하나님 정말 그건 노 땡큐 가난안 땅에 들어가는 거, 하나님 제가 원하는 건 그것도 아닙니다 하나님이 함께 해주시는 거예요 우리도 이 믿음을 가지셔야 돼요 그래서 24시간 예수님 바라보는 게 그렇게 중요한 것입니다. 주님이 나와 함께 계시는 것을 내가 분명히 아는 것 머리로 지식으로 아는 게 아니고 분명히 내가 나와 함께 계시는 주님을 알아요. 8절에 보면 기쁨과 즐거움의 소리를 들려주십시오. 주님이 나와 함께 계시니까 내가 주님의 음성을 들어요. 오늘도 아침에 낮에 저녁에 주님께서 내게 말씀하시는 것을 내가 알아요. 주님을 알아요. 주님이 나와 같이 계세요. 그것이 내가 용서받은 자요. 내가 깨끗이 여김을 받은 자라는 증거니까. 주님을 바라보는 눈이 뜨여야 됩니다. 수목화가 문순 집사님이 화집에 충격적인 그림 하나를 그렸습니다. 눈을 가리신 예수입니다. 이 그림을 처음 봤을 때 충격이었어요. 어떻게 성화를 저렇게 그릴 수 있나요? 어떻게 성화를 눈을 가려버리고 저렇게 그릴 수 있냐 말입니다 그때 문순 집사님이 이 그림에 대해서 설명하기를 우리의 죄를 보지 않으시겠다는 예수님의 마음을 그렸다는 겁니다 나는 내 죄를 다 짊어졌으니 이제는 너를 죄인으로 보지 않겠다 문순 집사님이 그 화집에 이 그림에 대해서 썼어요 나는 울었다 또 울고 울었다 왜 그리 울었을까 나는 내 손으로 예수님의 눈을 닫으며 눈물을 닦았다. 주님의 눈을 가리며 나는 참 많이 울었다. 가슴에 답답한 가운데도 난 가렸다. 숨조차 내쉬기 힘들었던 순간이었지만 이 거친 세상에 눈을 가린 예수님의 모습을 내놓기가 너무나 아프고 쓰라렸지만 두려웠지만 난 가렸다. 그러나 얼마나 큰 은혜가 나에게 머물던지 모른다. 가려도 가려도 가려지지 않는 주님의 얼굴이 나를 향해 미소 짓고 계셨다. 여러분은 이 예수님의 얼굴을 항상 보십니까? 나를 보시되 나는 너를 죄인으로 보지 않겠다. 사게오가그 예수님 만났잖아요. 그리고 뒤집어졌잖아요. 사람들은 다사게오를 손가락질 했지만 정말 손가락질 할 분은 예수님 그분이신데도 예수님은 사게오에게 한마디 죄인이라고 말하지 않았잖아요. 그렇지만 삭개오는그 주님의 눈에서 자기의 죄를 깨닫고 회개하고 완전히 사람이 뒤집어졌잖아요 우리도 예수님의 이 얼굴을 늘 바라보면 안 변할 사람이 없어요 그 예수님이 나와 함께 계시는 것을 보는 것 자체가 나는 깨끗해진 사람입니다 우리가 그 예수님을 바라보지 못한다면 우리가 아무리 죄사함을 받았다고 믿는다 할지라도 우리의 삶은 용서받은 사람, 깨끗이 된 사람의 삶이 사라지지가 않아요. 손양원 목사님 아들 안재선, 양자지요. 두 아들 죽이고 오히려 양자가 된 그분, 그분의 아들이 또 목사님이 됐습니다. 그런데 최근에 그에 대해서 기가 막힌 이야기를 들었어요. 그 손양원 목사님의 아들 안재선씨, 그리고 그 아들 목사님, 교회에서 얼마나 많은 어려움을 겪었는지 교인들을 만나서 제가 손양원 목사님의 양자 안재선입니다 저희 아버님이 안재선입니다 그러면 교인들이 다 싸늘해져 버린다는 거예요 아니 안재선 씨예요? 당신의 아버지가 안재선이라고요? 아니 그 손양원 목사님 두 아들 죽인 그 사람입니까? 그냥 형식적으로, 아, 그래요? 이러면서 손은 내밀지만, 그러고 해서 반응이 싸늘해진다. 마치 그 무슨 벌레 보듯이 본다. 손양원 목사님, 그분은 용서하셨어요. 손양원 목사님, 그분은 오히려 사랑하셨어요. 그런데 어째서 이렇게 되어버리지요? 어떻게 그 사람 볼때 무슨 벌레 보듯이 그렇게 보게 되는 거죠? 우리 자신이 그보다 도 더한 죄인으로 용서받은 자면서. 어떻게 그게 가능해요? 용서받은 우리가 어떻게 그렇게 반응할 수 있어요? 주님을 전혀 바라보지 않는 거죠. 용서받은 기억으로 그냥 나도 용서받았다고 생각한 여러분, 내가 용서받은 기억 가지고는 진정으로 용서받은 자의 삶, 깨끗이 된 자의 삶을 살지 못합니다. 오죽하면 1만 달란트 탕감받은 종이 100데나리온 빚진 자를 용서하지 못했을까요? 생각해 봤어요. 세월이 그렇게 만들었을 것이라. 세월이 약이라는 말도 있습니다. 유행과 가사에. 다 잊어버리게 만드니까. 그 이건 무서운 이야기예요. 은혜 받은 것도 잊어버리게 되는 거 아십니까? 내가 예수 믿고 모든 죄가 사안받고 내가 지옥갈자가 천국갈자가 되고 내 모든 죄가 깨끗이 여김을 받았다는 사실을 내가 처음 듣고 깨닫고 믿었을 때는 정말 이 세상에 용서 못할 사람이 아무도 없었죠. 그런데 10년이 지나고 20년이 지나고 나면 그 은혜 받은 감격이 다 식어져 버리고 어찌 그렇게 화도 잘 나고 어찌 그렇게 못난 사람도 많고 어찌 그렇게 미운 사람도 많고 세월이 이렇게 무서운 거예요. 그러니 여러분 용서받았다는 기억 가지고 한번 내가 용서받은 체험 가지고 평생 살 생각하면 안 됩니다. 나를 용서하신 그 주님 나 위에 죽으신 그 예수님 그분이 나와 함께 계시는 것을 알지 못하면 그래서 내가 매일매일이 십자가 매일매일이 내가 그 주님을 보는데 말이에요. 이 힘이 아니면 용서받은 자의 삶, 깨끗이 된 자의 삶을 못삽니다. 하나님은 우리에게 속죄의 은혜를 주시기 위해서 예수님이 십자가에 죽게 하셨고, 보배 같은 피를 흘리게 하시고, 그리고 그 은혜를 날마다 누리게 하기 위해서 우리에게 오셨어요. 오늘 이 시간에 여러분이 진심으로 정말 회개하면, 그러면 어떤 사람에게도 구원의 축복이 임합니다 회복의 축복이 임합니다 하나님은 우리를 그저 용서만 하시려고 하는 게 아니고 완전히 깨끗하게 하시기를 원하십니다 그리고 이미 십자가에서 그 일을 이루셨습니다 그리고 그것을 날마다 누리게 하기 위해서 우리 가운데 오셨어요 우리가 깨끗함을 받은 증거는 지금 나와 함께 계신 주 예수님이십니다 다윗이 그 사실을 안 거죠 오늘 이 시간 여러분 주님을 구하세요. 십자가의 놀라운 십자가의 복음과 함께 지금 나와 같이 계신 주 예수님 그분을 구하세요. 여러분을 주에서 능히 건져내실 주님이십니다. 이 시간 우리 같이 기도하겠습니다. 여러분이 정말 모든 주에서 깨끗함을 받으시고 그리고 그 놀라운 삶을 살아가는 은혜가 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 많으신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜 하나님의 역사하심을 인해서